0: Seguimos aqui na nossa temporada especial, nos nossos episódios especiais de empreender em casal. Casal que trabalha junto, cresce junto e hoje vamos trazer para vocês aqui em primeiríssima mão quais foram as maiores brigas que tivemos os né? maiores
1: barracos quebra paus e
0: porque na verdade se você ah, pensa que empreender em casal são sempre flores pois de lá já te adianto que não são temos sim os nossos barracos e eles estão, eles existem até hoje, né, Ivan? É que os nossos barracos mudaram agora. É que hoje, vamos... hoje
1: em dia a gente não sai mais arrastando um outro pelo, pela roupa rua pelo cabelo, né? Não tem mais não. aquela coisa. Que é porque um não chuta mais a porta do carro do outro.
0: Não é para tanto. Né? Pensa aí, qual que foi a maior? Qual foi o maior quebra-pau que nós tivemos? É,
1: vamos lá, porque eu tenho certeza que o pessoal pode se beneficiar muito na construção da sua paz ouvindo e aprendendo com as vezes em que nós exageramos ou nos exaltamos né, com relação à nossa sociedade.
0: Afinal de contas, somos seres humanos,
1: né? Seres humanos e casais brigam. Casais empreendedores também vão brigar. Isso é fato. Ô, jo, a, acho que a primeira briga que me vem... Briga, assim, eu vou usar o termo genericamente, mas a primeira discussão que nós tivemos como ponto sensível, e que hoje para mim, nossa, hoje eu olho para trás e falo que Kidioti idiotice, né? Que não faz mais sentido, mas foi por um, uma questão que é delicada, que é participação societária, né?
0: É, olha só, eu, dessa eu já nem lembrava mais. Então, <risos> e, e hoje em
1: dia eu já falo, nossa, como eu fui idiota, né? Mas enfim, a, a nossa primeira briga ou discussão, acho que com relação à sociedade era justamente assim, legal, vamos virar sócio, mas qual o percentual? Você vai vir com quanto? Você vai ser dono de 80%, 50%, 20%? E foi, foi um processo um pouco desafiador naquele começo, né?
0: É, e na verdade, assim, eu acho que você disse assim, hoje eu olho pra trás e eu falo assim, nossa, que babaca que eu fui quando discutir sobre isso. Mas a gente só consegue fazer essa leitura hoje porque somos pessoas diferentes, com vivências diferentes. Isso. naquele momento fazia todo sentido é, quando um casal está começando o um empreendimento junto eu acho que a gente não tem discussão no processo, né? é 50-50 talvez, porque está começando os dois estão tá começando junto.
1: vai depender um pouco acho, da, da forma como o casal lida com as finanças pessoais deles também né?
0: também, também tem essa questão
1: é, que no nosso Mas a caso gente, a nossa
0: história, o nosso, no, nosso processo ali, é, acho que é, olhando para tudo, hoje, hoje se você falar assim pra mim The cat sat on hoje como que é, né? Talvez hoje é 50% mesmo cada um, mas naquele momento em que nós estávamos ainda nos é, descobrindo enquanto sócios né, dentro de uma sociedade e a Perfix já existia já tinha uma história já tinha é, é mais ou menos como se você fosse entrar hoje pra uma sociedade nova, né? Então tem algum, um amigo seu, fala assim, nossa, olha eu tenho esse negócio, eu já tô com Ana, nessa, há alguns anos. Eu acredito muito nesse negócio, mas eu quero que você venha somar aqui comigo, né? Neste cenário, ele vai te dizer o quanto que ele vai disponibilizar ali da sociedade e quanto vai custar para você entrar nesse processo. E acho que essa realmente foi uma das nossas brigas ali, né? Assim, bem fortes.
1: Foi, né? E por que eu digo que hoje eu falo assim como fui idiota? Porque naquela época fazia sentido para mim pensar em participação societária. Ah, eu nunca tinha tido meu nome no CNPJ, pra mim foi uma experiência também, fazia sentido. Mas hoje eu penso que eu talvez nem precisasse estar no CNPJ mais da Perfix. Talvez não fizesse sentido, porque deixou de ser algo relevante.
0: É que naquele momento a gente pensava no ecossistema. É. E hoje, como nós estamos olhando muito mais forte na nossa experiência enquanto ecossistema aí realmente algumas coisas passam a não fazer mais sentido.
1: Mas E aí pra quem tá ouvindo a gente e quer tirar um aprendizado disso, é, acho que a, a primeira coisa a ser discutida é assim, qual que é o modelo de vida financeira que o casal tem primeiro acho que é importante. Se você é um casal que tem a sua vida financeira totalmente separada um do outro, cada um tem a sua renda, cada um tem a sua conta, a sua poupança, e aqui não tem certo e errado pra dizer, ah, o certo é você fazer igual a eles, a gente não, não prega isso. Tem o certo pra cada mentalidade, cada casal pra cada um. isso se você é um casal que tem a vida financeira totalmente desvinculada um do outro então acho que faz sentido realmente é um cálculo um mini valuation digamos assim e dizer olha essa empresa vai precisar de tanto de investimento e a gente eu vou entrar com x você vai entrar com y e você faz uma conta de padaria ali e define então o percentual de cada um vai ser tanto agora se você é um casal que tem um estilo semelhante ao nosso o nosso é tudo junto e misturado é, na verdade que a gente trabalha num sistema de orçamento familiar semelhante àquele que a gente colocou acho que no episódio dois, Ju, que nós falamos, olha, o empreendimento em família sempre deu certo, até era indu indu industrial, você tinha a né, propriedade, a família inteira se beneficia daquela propriedade, ninguém discute se a, a se nós temos uma vaca aqui da leite a família, ninguém diz, olha, você tem direito a 200ml de leite, o outro vai ter 500ml, o outro vai ter um litro daquele leite, porque cada um tem um X% da vaca, não, ela tá aqui pra servir a família, e o quanto sai de leite, todo mundo vai beber e pronto, né, então... É, a... deixa eu só
0: deixar uma coisa clara, né, Ivan, não é que a parte final será da Perfix, é misturada com
1: a nossa pessoa. É, não, não, é, não. Isso, na verdade, eu tô fazendo uma analogia antes de entrar na, na própria parte da, da na empresa. Então, se você é um casal como a gente, que tipo, olha, o que, o que todo mundo ganha junto, formou o bolo e é o bolo da, da família e todo mundo vai curtir junto, aí é mais fácil. Aí, como a João falou, você vai para um 50-50, por exemplo, ou até, dependendo do caso, é, você conversa com o seu contador e vem uma questão de estratégia de imposto de renda, às vezes, faz mais sentido ser uma empresa uma Ireli, né? Então vai ficar no nome de um, mas os dois têm um contrato ali, um sistema de remuneração. Acho que isso é uma, uma discussão que tem que ser feito de uma forma muito mais leve do que nós fizemos naquela época. Hoje eu faria isso de uma forma muito mais leve, até pelo tipo de empreendedorismo que eu prego, né? Que é um, como a gente está empreendendo aqui por um ideal, eu não estou preocupado com o quantos porcento eu tenho da empresa estou preocupada, enquanto eu estou colocando o meu ideal e o meu propósito dentro dessa atividade que a gente está desenvolvendo. Mas esse foi um primeiro grande quebra-pau nosso, acho, né, Jô? Né, amor? Ou amor?
0: Não, <risos> acho que, Jô, <Jo. risos> estamos, estamos trabalhando. Então, trabalho, no, no é. trabalho, nós nos tratamos de formas diferentes. Eu realmente acho que esse foi um dos grandes e acho que esse foi o dia que eu falei tá bom não vou mais discutir desci as escadas e falei preciso de um tempo preciso pensar não foi essa não
1: acho foi que essa isso. foi acho que acho que rolou isso que a gente tá. tava com dificuldade de chegar num, num, num consenso e e aí, e aí assim
0: né quando a gente tá naquele momento a gente né hoje a gente não faz mais isso porque não, não talvez não tenha feito mais sentido mas é, a gente nunca batiu o martelo não, com, com sangue quente assim né é. então assim ó não, tô, não estou conseguindo mais conversar não estou tendo mais sabedoria para seguir então eu preciso de um tempo preciso baixar e aí depois a gente volta e conversa e a gente segue neste processo né
1: Isso, então, isso a gente é importante tem essa também questão.
0: Eu lembro muito claramente de um dia no telefone, você estava atendendo um cliente fora, eu acho que você estava em São Paulo, e aconteceu alguma coisa que eu me senti é, desrespeitada na minha liderança, né? Assim, alguma ah, coisa. Eu aconteceu.
1: lembro, eu, eu tomei alguma decisão na área de, de operações e, e não alinhei antes não, com você. Não, na área de gestão. Na área de gestão. Você tomou,
0: você tomou alguma decisão na área de gestão sem ter alinhado comigo antes. E aí nós tivemos um, mais um quebra-pau né? e assim eu te liguei e falei várias coisas, porque assim e eu acho que esse é um processo né? porque quando, de repente um par numa empresa de liderança, entra na tua área e toma uma decisão por você você vai não vai gostar, né, e aí a gente realmente também teve uma discussão forte em relação a isso e eu lembro que a gente discutiu, discutiu, discutiu sobre o assunto, tal alinhamos, nos ajustamos e aí desligamos o telefone Aí desligou o telefone e você ligou de novo então agora quem tá te ligando é seu marido. E aí, como é que foi seu
1: dia de trabalho? <risos> Eu lembro disso. Eu lembro porque como... E, e que uma coisa assim tem que ser... o casal ele precisa estabelecer é, um diamante a ser protegido, sabe? Porque existe o, o, o elo de conexão emocional e afetiva no casal. Então assim, não pode deixar essas discussões contaminarem o respeito, a admiração, o desejo de convivência que você tem com o seu par. Porque se você deixar tudo isso contaminar, você vai destruindo o, a relacion, o relacionamento casal também. Naquele, naquele dia eu achei isso importante, que a gente tava numa baita discussão, você castigou a minha orelha ali naquela hora com razão, por conta da lesão que eu tomei, enfim, que é uma discussão normal no dia a dia das empresas, às vezes a gente faz meio sem querer, invade a área, e aí o colega do lado fala, pô, você fez isso daqui sem, sem conversar comigo, tomou decisão, e às vezes, se é na empresa com um colega, a gente vê isso com naturalidade até fala, pô, é verdade, e às vezes no casal isso não acaba não parecendo tão natural, e a hora que a gente desligou eu falei, pô, agora eu preciso ligar pra ela como marido né, porque senão, tipo, eu vou chegar em casa vou olhar pra cara dela, ela vai estar tá aquela... Aí eu liguei na sequência e falei, Aqui, agora que ele tá falando do seu marido, como é que foi seu dia? Acho que foi. E naquele dia, acho que foi legal pra nós é, ter essa, essa percepção de separação um pouco, assim, de, de não contaminar o nosso relacionamento amoroso com o nosso relacionamento profissional, né? Embora a gente. Aqui na, aqui na Perfix, a gente prega que não tem vira-chave, né? Você não deixa de ser o, o casal ou o profissional. É a nossa vida caminhando. Mas tem que ter um, um, uma clareza de, de, de saliência de papéis naquele momento.
0: É, e na verdade, assim, né? Eu acho que esse foi um ponto bem importante pra gente conseguir delimitar. E porque o, no, o meu problema com você naquele momento era profissional e não pessoal, né? Nós não estávamos discutindo a nossa relação. Nós estávamos discutindo o nosso posicionamento enquanto sócios, né, e isso é assim que funciona, né a gente, na verdade, precisa entender como as coisas funcionam e depois de lá pra cá, Ivan, assim eu consigo não consigo mais lembrar de grandes brigas nossas
1: na verdade, a gente nunca teve uma briga de sair rolando escada abaixo, né <risos>
0: Mas assim, a gente sempre, como a gente já falou em outros programas aqui, nós temos, nós somos, né, não, a gente às vezes brinca assim que são dois é, alfa macho assim, né, nós, nós temos ali, nós somos...
1: É um, um macho alfa e uma fêmea alfa. É,
0: já, é, um macho alfa e uma fêmea alfa. Então, assim, nós temos realmente essa questão, só que eu acredito, nós continuamos discutindo, né, nós discutimos ainda... Nas últimas semanas, eu não me recordo de nenhuma discussão, mas eu sei que nós discutimos ainda. Nós aprendemos a este, neste processo, eu acredito. Eu, assim, antes, quando a gente estava ali in, identificando o nosso papel, quem éramos nessa sociedade que nós estávamos construindo, é, delimitando espaço e tudo mais era até uma questão bem animal, assim, né? Eu, aqui é meu espaço, aqui eu quero demarcar meu território, e a gente entrava mais para os embates ali. Quando esse espaço foi de, de, delimitado, quando a gente aprendeu a identificar um pouco mais o papel de cada um, eu acredito que amadurecemos em tudo isso, e assim, pelo menos eu, e você, eu acredito que você também, a gente não entra mais em discussão desnecessária, que é mais ou menos aquela assim, olha, vai impactar o negócio... Não. Vai contra os meus valores? Não. Vai, né? Não. Por que, que você vai discutir isso? Ah, por uma questão de ego, porque eu quero que a minha opinião prevaleça, só para dizer que... Então, não vou discutir isso. Então, se, se ele fizer o que ele quer ou o que eu quero, não vai ter grandes impactos nem para mim enquanto pessoa e nem para o negócio. Ok, a é vida que segue. Agora, quando a gente olha e fala assim, não, este é um negócio que eu não posso deixar passar, porque isso vai ter impacto no negócio, ou isso vai contra os meus valores, ou isso vai contra os valores da empresa, não sei o quê. Aí a gente vai para o embate, e a gente continua indo para o embate, é, tanto você comigo, quanto eu com você, né? E assim, e aí eu entendo que essas discussões... Elas são saudáveis, porque a gente só cresce e só evolui através dessa discussão. Outro dia, acho que a gente teve até uma... uma e aí não foi na, na vida profissional, foi na pessoal, que você fez assim, ah, eu não gosto quando a gente briga e eu disse, mas nós não brigamos <risos> nós não brigamos eu só coloquei o meu ponto de vista e você colocou o seu ponto de vista e nós temos pontos de vista diferentes isso não é uma briga uhum. né? e, e aí assim esse é o processo mesmo de entender que a, a briga como briga, para mim ela não é uma coisa que construtiva, pelo contrário quando você briga, você tá ali querendo empurrar o outro ou derrubar o outro, ou... É uma, a briga é uma luta de um perde e o outro ganha. E quando a gente entra nessas discussões que nós entramos, às vezes, quando necessário, eu entendo que é uma relação ganha-ganha, que é uma relação... Tanto eu quanto você temos um objetivo comum, que é o resultado do nosso negócio. E nós estamos, sim, naquele momento, brigando ou lutando por pontos de vistas diferentes, com argumentos diferentes... E são óticas, né? São lentes diferentes de ver o mesmo negócio. E é só assim é que nós podemos, em algum momento, reconhecer que talvez a nossa lente esteja um pouco suja e que a gente precisa usar a lente do outro para enxergar e que a lente do outro tá mais interessante. Ou juntar as duas lentes e falar assim, beleza, eu acho que a sua ótica tá, é, é por aí, mas este ponto precisa ser considerado. E aí você junta e ali você potencializa então, este é o, o, o... Processo importante e eu sempre lá quando eu empreendia sozinha, é, eu sempre entendi a, ou vivi a posição do empreendedor como um membro muito sozinho, né? Sozinho nas decisões, sozinho nas consequências, muito, um, um, uma posição muito solitária. E quando a gente escolhe empreender em casal ou ter um sócio para essa pro empreendimento, é justamente para não ter mas essa posição solitária e aí sim ter um parceiro, né, uma parceira nessa jornada e nesse caminho.
1: Sabe o que eu tô lembrando um episódio legal também agora? Você é, vai se recordar também foi, foi, Não foi uma briga, mas foi, foi bem interessante Naquele processo inicial é, Aeroporto de Viracopos, Empretec ah. a, 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 Quando a gente começou O processo a Josiane, Eu ainda estava naquela transição Então eu estava nos três papéis simultâneos né? Consultor da, da Perfix Servidor público e, e professor universitário E num determinado momento A Josiane decidiu fazer o curso, um curso Do Empretec, né? do, do, do Sebrae O modelo da turma na qual ela participou não sei se ainda é assim, mas assim, foi um negócio alucinante, acho que foi de segunda a sexta, né, Jô? E assim, ia até madrugada, um negócio mas louco. Mas é, porque o mil... objetivo
0: era trabalhar as competências comportamentais. É, eu,
1: é... O, o negócio deixou ela tão acelerada, tão maníaca, né? Como, mas... todo,
0: como todo programa de, de imersão.
1: É, foi, deixou ela tão maníaca que eu, eu me lembro que o, o, o Sebrae me pediu pra ministrar uma palestra numa cidade agora do interior de São Paulo, não me lembro qual, eu, eles me mandaram as, as passagens, tal, e a Josene me levou pro aeroporto e fui buscar. Me... você foi me buscar ah eu fui eu não lembro como que eu fui agora enfim fui pro aeroporto, naquele dia no... as coisas não estavam dando muito certo, né de... eu lembro que nos dois aeroportos que o piloto tentou aterrissar, não dava por, por questão de visibilidade, tempo enfim, fiquei voando um tempo aí pelo... pelo estado de São Paulo, até acabar voltando pra Campinas mesmo, e aí você foi me buscar e você tava aceleradíssima, comendo, eu lembro até hoje do que eu fiquei gesticulando, né, que você foi me buscar o carro não era automático, era manual, você tava com uma coxinha, né? tava segurando uma coxinha comendo, falando comigo, dirigindo, trocando marcha, e eu ofereci de quer que eu segure a coxinha pra você, e consertar você dirigindo, né? Eu disse, ah, não, aqui é assim mesmo, eu tô acelerado, e dirigindo e indo pra lá. Eu tava maníaca, né? Maníaca. E eu ajudei você a fazer aquelas toalhinhas, porque você ia vender pra um projeto social, de madrugada, a gente empacotando toalhinha, lembra disso? Foi um episódio bem interessante também, de, de, onde a gente, a gente foi se conhecendo, né?
0: A gente foi se conhecendo, e na verdade, né, Ivan, assim, eu tô é, pensando aqui, como a gente já falou, né? É uma fêmea alfa e um macho alfa, né? Então, o grande medo nessa questão toda, era de perder a identidade, né? Que é. você não tivesse mais a sua identidade ou que eu não tivesse mais a minha identidade. Então, assim, parece que para ser sócio é como se você tivesse que abrir mão de quem você é. E, e, na verdade, a realidade não é isso, né? É descobrir quem é você nessa relação, né? Porque... E aí sim, respeitar a, o, o, os estilos e as formas diferentes de ser e conseguir extrair o melhor de cada um. Porque eu tenho os meus defeitos e você tem os seus defeitos. Só que você tem as suas qualidades e eu tenho as minhas qualidades. E nós escolhemos não ficar apontando os defeitos de cada um. Nós escolhemos unir as nossas qualidades. Porque quando a gente une as nossas qualidades, nós nos tornamos mais fortes. Mais potente, mais capaz. É quase que o transforme lá, né? Que vai juntando. Não é o transforme, é do. É o, do... o
1: Megazord. É,
0: é do, dos Rangers, né? Que vai isso, unindo as coisas. E aí você transforma. É exatamente isso, né? Então, assim, não é olhar para as fraquezas, mas é potencializar aquilo que nós já temos de bom. Olha, galera, é o seguinte, nós resolvemos aqui, enquanto estávamos gravando este, estes podcasts especiais para vocês, é, de abrir vagas limitadas para a mentoria, para empreender em casal. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como é que está funcionando a questão da mentoria, entra lá no meu Instagram, Freitas, e vai estar tá na bio do meu perfil, links para mais informações sobre a mentoria. Ivan, eu estava aqui pensando, ouvindo, é, refletindo sobre toda essa questão e a gente resolveu, né, deu a louca e nós resolvemos fazer aí a este episódio falando um pouco mais sobre como empreender em casal. E por muito tempo, ou recentemente, eu me senti confortável, não com o nosso empreendimento, mas eu me, me senti mais confortável em abrir para todo mundo, para os nossos clientes, para quem seja quem, que nós somos um casal que empreende junto. E aí eu fiquei aqui pensando assim, por que, que não abrimos isso antes? Por que não falamos sobre isso antes? E eu acredito que para você, isso nunca foi um problema, de abrir e falar, ah, somos casados ou não somos casados, enfim. Mas para mim, tem dois pontos, né? E aí eu tô fazendo uma reflexão mesmo assim, pensando com a cabeça aqui no podcast, sem a gente ter conversado sobre isso antes. Pra mim tem dois pontos. Primeiro, que parece que assim, se a gente falar que a gente é um casal, essa empresa é menos profissional ou menos capaz do que aquela empresa que, não tem, que tem uma sociedade que não familiar. E essa não é a máxima, essa não é a verdade, né? Então, hoje eu já consigo dizer, eu já consigo é, ter argumentos para dizer que nós somos, sim, uma empresa extremamente profissional e qualificada. E um, um outro ponto que eu queria trazer é que eu achava, ou eu tinha uma coisa aqui dentro de mim, que se eu enquanto profissional, fosse apresentada como a esposa do Ivan, é como se eu fosse menos profissional, entendeu? Assim, É como se eu tivesse um privilégio. Ah, o Ivan tá é, trazendo a Josiane pra consultoria, mas porque é a esposa dele, e não porque ela é competente. Ou a Josiane tá trazendo o Ivan pra, pra, pra essa consultoria, ou pra, este, pra essa prestação de serviço, porque é o marido dela e não porque é extremamente competente. E aqui entra a questão do julgamento. Então, assim, olha, para não ser julgado, ou é, com medo do julgamento, ou com medo de ser julgado, vamos manter as coisas é, em panos quentes, vamos manter as coisas mais embaixo, né Mas vamos manter as coisas mais fechadas aqui, para que a gente não receba esse tipo de julgamento e aí acho que essas são duas questões importantes, né, e eu, eu sei que talvez isso para você, não sei se eu sei, né mas assim, você vai poder falar sobre isso é, talvez para você essa questão não sei se faz tanto sentido mas pra mim faz, né, porque mulher, é empreendedora e não sei o que, bonita brincadeira
1: É bonita mesmo,
0: inteligente não sei o que, né? mas assim, é essa questão que nós mulheres, sabe vivemos assim, parece que pra você ser bem sucedida ou pra você conquistar alguma coisa não é, não, é, não, é, não é mérito seu é porque alguém te deu aquilo ou é porque você tá saindo com alguém ou é porque, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer assim, essa, não sei se é um mundo machista, não sei o que
1: que criou. Tô, o mundo, ele é ainda é machista, e isso é inegável, e assim, eu sou uma pessoa que, como você disse, você não levanta tanto a bandeira, mas eu levanto mais, mais que você nesse aspecto contra o machismo e, e outros rótulos e problemas.
0: Você levanta eu... e você sabe que você é machista, e você tá vivendo. <risos> é, é, mas a real é essa, você é, um como todos nós, somos um ser em, em evolução e desenvolvimento, é, você levanta a bandeira e você, em alguns momentos, você é machista e você sabe disso, mas isso não significa que você é de forma, eu sou machista e pronto. Não, eu sou machista em alguns momentos, sou um cara em evolução, me desculpa aí, mas tô tentando ser melhor.
1: Isso, exatamente, tipo, é aquele cara que acaba exercendo um machismo em alguns momentos e fala, pô, né... Tô sendo machista nesse caso, pra, assim é, é, episódios que nós já tivemos que são que, que, que para mim são são marcantes assim com isso que você tá colocando é interessante né tipo ah eu, eu não é porque eu sou competente é porque eu sou a esposa do Ivan né muita gente nem sabe que foi você que fundou a Perfix e às vezes pode achar que eu é que comecei a empresa e, coloquei, e trouxe você né estou dando uma uma oportunidade entre aspas e nós já chegamos, eu me lembro disso, nós já chegamos por estratégia em, em decidir em, certo, em certos projetos que eu falasse com o cliente, por saber que ele é machista. Que se você fosse lá e falasse, talvez nós tivéssemos é, menos efetividade que no, no, na, na nossa proposição do que, do que comigo falando por saber que o cliente ali na, na outra ponta era machista e isso é, choca ainda porque é uma coisa tão presente que essa essa semana atendendo um, um projeto nós estávamos discutindo a matriz salarial e para você ver uma escola estávamos discutindo a matriz salarial um cara de dentro da escola fez a seguinte colocação olha é, nós não é, surgiu lá o assunto do salário dos professores homens e mulheres e aí um, um cara comentou que para atrair alguns homens ali teria que pagar mais, porque as mulheres aceitavam vir por menos, e aí o cara um, um fez a seguinte sugestão, e se nós tivéssemos dois CNPJs dentro da, da, da escola e registrássemos as mulheres num CNPJ e os homens em outro, que daí nós poderíamos pagar salários diferentes porque seriam CNPJs diferentes eu só virei e disse assim você tem ideia do que você tá falando? porque assim, isso realmente foi uma proposta que hoje, século XXI, ano de 2021, a gente ainda escuta um ser humano ser capaz de propor uma manobra jurídica para registrar homens e mulheres em CNPJs diferentes para pagar salários diferentes para homens e mulheres, sendo salários maiores para homens. Então a gente ainda vive nesse tipo de sociedade. Então, eu entendo perfeitamente a sua dor. É,
0: e é exatamente essa questão, assim, sabe? Que você tá falando dessa, dessa situação. Mas você sabe que a gente já ouviu sobre... É, olha, você, você só deu certo? Ou o seu negócio só deu certo? Quando o Ivan chegou, né? Assim, mais ou menos dizendo, assim... Precisa, -se, precisa de um homem ou precisa de um negócio. E, e não foi visto toda uma história que já existia de sete ou oito anos e que quando o Ivan chegou, o Ivan já encontrou um terreno... É pronto para construir, vamos pensar é
1: assim. O Ivan, quando ele chegou, ele, ele nunca tinha aberto uma empresa, então se ele tivesse, se, se fosse a fórmula fácil assim, então o Ivan já teria chego com, com uma empresa pronta, né? O Ivan não tinha tido é. a capacidade de estruturar uma empresa até aquele momento. O Ivan trouxe a capacidade dele, a competência dele, mas a, a sua competência é inquestionável.
0: É, e o Ivan chegou numa empresa, num, é, o Ivan chegou num estágio em que a empresa já tinha mais de cinco anos, né? Já tinha passado do primeiro risco lá de quebradeira, né? Então aí Ivan já <risos> chegou num terreno que estava pronto para a casa ser construída, né? E aí, como bom arquiteto, bom engenheiro, com forças que a gente uniu e tudo mais, caminhando pelas estradinhas aí, como já, já, já falamos em outros episódios, nós unimos a nossa força. Ou seja, de novo, gente, eu sei que a gente já falou essa frase, sabe? Mas eu vou falar porque essa é quase que o nosso lema aqui. Sozinho nós vamos mais rápido. E juntos nós vamos mais longe. Então, tudo que nós construímos do momento em que nós dissemos assim, este é o nosso objetivo, é isso que nós queremos, essa é a nossa contribuição para o mundo, não existiria se eu não tivesse nessa, e não existiria se o Ivan não tivesse nessa. É quase que um filho, independente da forma com que ele é concebido, ele tem características das duas partes. Então ele, ele é, ele não existe se não tiver, se não tiver, se não tivéssemos, não sei qual que é a conjugação verbal certa aqui, mas enfim, ele não existe se não tiver essa combinação das duas partes. E a perfix, os nossos, na verdade eu tô falando da perfix, mas assim, entendam-se hoje, os nossos empreendimentos, as nossas, nós somos sócios na vida. Então tudo que nós construímos hoje enquanto seres humanos para essa, neste mundo aqui, neste planeta Ele não existiria se não fosse construído com a parte igual dos dois Então você já sabe, prosa com filtro é censura Prosa sem filtro é podcast Toda quinta-feira um podcast novo para você Estamos aqui chegando ao final do nosso especial de empreender em casal. Me diz aí se vocês querem que a gente continue com esses episódios, que a gente traga aí mais assuntos. Nos envie lá no Instagram @mentes.em.foco, @mentes.em.foco. Nos envie um direct comentando o que é que você tem achado deste especial e se você quer que ele continue quais são os temas aí de sugestão. Valeu Ivan! Espero que os nossos ouvintes tenham gostado deste especial de empreender em casal e vamos aí para os próximos podcasts.
1: Valeu, prazer!
0: Motivado você, né? Valeu, prazer!
1: Eu, eu, eu exalo motivação. <risos>